0: Yalta, Yalta, El mundo secreto del poder real. El mundo secreto del poder real. Auspicia Yalta. El mundo secreto del poder real. Lotería de la provincia. Entretenimiento para vos. Beneficios para todos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Esto es Yalta, el podcast semanal de Política Internacional hacemos cada semana, Quienes hablan, Marcelo Brignoni junto a Martín Piqué y Facundo Cardoso. En este caso, a partir de este super domingo 11 de abril, tratando de encontrar alguna explicación, algún secreto del poder real que podamos develar sobre lo sucedido este domingo que pasó en Ecuador, en Bolivia y en Perú. ¿Cómo le va, Piqué? ¿Qué dice usted?
2: ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Facundo? ¿Qué tal, Marcelo? Y aquí estamos en un nuevo podcast de Yalta. Ustedes seguramente lo escucharon si nos siguen habitualmente. Yalta es una localidad, una ciudad que está en la península de Crimea, donde en el año 1944 se realizó una cumbre de estadistas para rediseñar el mundo que sobrevendría después de la Segunda Guerra Mundial, que ya estaba terminando, y estaba escrito también, a partir del de sacrificio del pueblo ruso, del ejército rojo, de otros ejércitos de Europa Occidental, que iba a ser derrotada la Alemania nazi y también lo sería el Japón imperial. Y allí se encontraron Joseph Stalin, el anfitrión, el, para algunos, mejor presidente de la historia moderna de los Estados Unidos, que es, y para mí también, Franklin Delano Roosevelt, y por Gran Bretaña, Winston Churchill. Y nosotros entendemos la política internacional como política situada, como se entendía también en esos años de lo que iba a ser la posguerra y después la guerra fría con las áreas de influencia, las disputas geopolíticas. Y hoy vamos a pensar en lo que pudo ser un país, la Unión Sudamericana, que soñó Bolívar, que soñaron otros pensadores latinoamericanos y también argentinos. Felipe Varela, por ejemplo, hablaba de la patria americana, de la Unión Americana para enfrentar a los imperialismos europeos en la Argentina. Y si hablamos de Sudamérica y hablamos de la segunda década del siglo XXI, podemos detenernos y pensar, ¿y qué caracteriza a esta segunda década? La primera década del siglo fue la década de los gobiernos progresistas populares de izquierda nacional populares. Con, bueno, una decisión, mientras Estados Unidos estaba embarcado en Medio Oriente, con este, sus disputas por, por petróleo, por posicionamientos, por enclaves estratégicos, en Sudamérica se aprovecharon contextos internacionales de altos precios de materias primas para avanzar en procesos de sustitución de importaciones, en algunos países de industrialización, limitada por industrialización al fin, o reindustrialización, y de distribución del ingreso, con liderazgos importantes y fuertes. ¿Qué caracteriza entonces a esta segunda década del de siglo XXI para América del Sur? Vamos a focalizarnos en América del Sur.
3: ¿Cómo va Martín? ¿Cómo va Marcelo? Sí. Bueno, tenemos este super 11 de abril, que en otro podcast lo veníamos anunciando porque se iban a realizar elecciones en tres países centrales del Pacífico sudamericano, Perú, Ecuador y Chile. Finalmente Chile pospuso por temas sanitarios esta elección muy importante de elección de miembros de la Asamblea Constituyente, nada menos. Pero sí tenemos algo relacionado con el Pacífico, que es una elección en Bolivia, algo relacionado con América Latina, que es una elección en Bolivia. O sea que tenemos Ecuador, Perú y Bolivia en elecciones con resultados que quizás no eran los esperados en el campo popular. Finalmente, en Ecuador, para empezar, de, eh, según los mapas eh, tradicionales de arriba para abajo, eh, Ecuador, donde un ex banquero, o un banquero en realidad, como Guillermo Lazo, le ganó al candidato que puso el correísmo, Arauz, eh, su nombre, por una cantidad eh, de votos importantes, más si uno piensa que eh, Lazo venía de 20 puntos en la primera vuelta y pasó a 52. Aumentó nada menos que 32 puntos su caudal de votos eh, con respecto a la gente que votó, por supuesto, eh, en estas últimas elecciones. También en Perú <coughs> hubo alguna sorpresa. Finalmente, la candidata que de lo que se entendía el progresismo peruano no accedió al balotaje y quedó un referente de campesinos, si se quiere, que usa gorro de paja todo el tiempo, un cholo, como se le dice, eh, Pedro Castillo, frente a una extrema, eh, o a una derecha eh, representada por nada menos como Keiko Fujimori, eh, y finalmente en Bolivia, el MAS, el Movimiento al Socialismo, perdió nada menos que cuatro departamentos, cuatro departamentos muy importantes, eh, y bueno, eh, esto... Esto provocó una suerte de cisma en, en en, dentro del movimiento, y uno de sus líderes, como Evo Morales, ya eh, llamó a una, a una reunión, a un cónclave para examinación interna y reconfiguración del espacio eh, político. No ha sido una, este 11 de abril, este súper domingo 11 de abril, como bien señalaba Marcelo, un buen domingo para aquellos que añoran una revitalización, o añoraban y la concebían la la con, como verosímil hasta hace un par de meses atrás, luego de algunos eh, resultados y algunas decisiones en el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, etcétera que se iba configurando un nuevo escenario para una vuelta de aquella década y aquel sueño de la Unión Sudamericana de Naciones. Sin embargo, no fue un buen domingo, repito, para, para eh, aquellos que añoran esa revitalización del movimiento popular.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real. Después de casi 14 años, 14 años, Ecuador optó por un giro a la derecha. El exbanquero y conservador Guillermo Lazo dirigirá el país durante los próximos cuatro años. Así que la tercera, la tercera fue la vencida. Y es en el tercer intento que Lazo llega a la presidencia después de haberlo intentado sin éxito en 2013 y 2017.
1: Sí, un poco lo, lo, lo que señalaba este Martín antes y Facundo, me parece que también es un momento medio bisagra porque se dan muchas discusiones a la vez por un lado una discusión este, que inclusive ha estado planteada en algunos debates últimamente, que han participado algunos intelectuales latinoamericanos, entre ellos el expresidente boliviano Álvaro García Linera, esta idea de que digamos, la, la derecha latinoamericana se radicaliza, eh, básicamente en virtud de que a pesar del uso discrecional del OFAR contra los dirigentes populares que lideraron los países en la primera década del siglo XXI, esto no resulta suficiente para poder imponer por la vía electoral en un formato liberal, democrático, tradicional, sus candidatos y sus políticas, y necesita este tipo de herramientas, con lo cual ese proceso de radicalización ya pone al escenario democrático como una condición eh, no precisamente necesaria de la consolidación de sus proyectos de política y de sus proyectos de gobierno de élite Y por otro lado, un reformateo de lo que se conoce como el populismo latinoamericano, que se nutre de estas variantes más etnocentrista, liberal-progresista, de una variante más nacionalista, popular, este, como puede ser el peronismo en Argentina, pero que también se nutre de, de un escenario que me parece que impacta mucho y ya impacta internacionalmente, que es este viejo proyecto este, emanado de las comunidades originarias indígenas bolivianas de una América plurinacional. Eh, ya ha logrado el Estado plurinacional de Bolivia... Muchas de las comunidades originarias, de los pueblos originarios de América Latina, se plantean hoy que esta situación se transforme en una situación de una lucha internacional, que al interior de cada país este, incorpore el concepto de plurinacionalidad. De hecho lo vimos en Ecuador, con un movimiento indígena con el que el correísmo no supo cómo construir una alianza, y, y que claramente es el determinante principal de la derrota de Andrés Arauz, con un 17% de votos en blanco, que habían votado en primera vuelta al candidato más representativo de esas ideas, que era Yacu Pérez. Eh, del mismo modo que se ve en Perú eh, un escenario donde este, un dirigente sindical del Magisterio de Docentes este, peruano, con mucha trayectoria, un ex rondero, ronderos son los luchadores por la reforma este, rural y luchadores en defensa de los derechos de los peones rurales del, del, del Perú andino. Eh, eh, que a su vez eh, constituyó un nuevo sindicato docente a partir de denunciar un acuerdo espurio entre la vieja de dirigencia docente y Pedro Pablo Kuczynski en el 2017 y que hoy con un discurso claramente basado en tres ejes una nueva constitución peruana que permita que el Estado intervenga en la economía la nacionalización de los servicios públicos esenciales como la minería, los hidrocarburos y los servicios públicos domiciliarios de energía y, y saneamiento y una renegociación de la deuda externa eh, con este discurso en un escenario absolutamente poco propicio como el Perú, obtiene casi el 20% de los votos, con lugares del país donde claramente supera el 40, digamos, en algunas zonas rurales del norte peruano. Eh, y por otro lado, me parece que, que, que la decisión de, de Evo Morales de saludar expresamente, este, no ganamos en Ecuador, pero ganamos en Perú, eh, claramente indica esta idea de empezar a construir un movimiento eh, originario, indígena, este, más allá de fronteras afuera de Bolivia, porque de hecho en Bolivia también ha habido una situación de mucha dificultad, como dice la mayoría de los medios bolivianos, sobre todo con el episodio de la expulsión de Eva Copa, expresidenta del Senado eh, en el Departamento de La Paz, este, como titulaban la mayoría de los medios bolivianos ayer, Eva le ganó a Evo, eh, Eva Copa no solo es la nueva alcaldesa de La Paz, la segunda ciudad de, de Bolivia en tamaño y densidad, y, y el lugar tradicional de la capital política de, del movimiento del socialismo en Bolivia, sino que también ayer obtuvo el Departamento de la Paz con su propia agrupación. O sea, eh, la situación del MAS empieza a plantearse ya no solo en términos de su radicalidad ideológica, sino en términos de su metodología interna de, de selección de candidaturas. Un poco podríamos decir que el, el escenario de, de, del movimiento popular que viene parece ser un escenario, aunque nunca se pueden sacar conclusiones permanentes, que necesita conjugar tres factores, unidad en la diversidad, resolución democrática de las representaciones subnacionales y territoriales, y una radicalidad política que tenga como representar los intereses de los desposeídos, que claramente van rumbo a un proceso de confrontación inexorable con esta derecha autoritaria que pretende volver las condiciones de convivencia comunitaria al siglo XIX.
2: Así es, Marcelo, yo quiero también aportar un, una faceta de análisis para entender este tiempo de Sudamérica, esta segunda década del siglo XXI, y qué la caracteriza para Sudamérica, sin duda, y lo estamos viendo ahora, es imposible de comparar con la primera, sí se puede comparar con la primera década del siglo XXI, pero hay un elemento que no estaba, un elemento muy complejo, inédito, que a lo largo de la historia de la humanidad no es la primera vez que ocurre, pero sí no estaba presente en, el, en la primera década del siglo XXI, que sin duda es la pandemia, y sobre todo en este segundo año de pandemia mundial, nos encontramos con un, no un rebrote, sino con una ola con mutaciones, con variantes, que la hacen más letal, que la hacen, eh, o le implican también más contagiosidad, y entonces cuando pensamos en los liderazgos de la primera década del siglo XXI en Sudamérica, nos encontramos con Chávez Lula y Néstor Kirchner, en ese orden después se sumarían eh, Tabaré Vázquez y Evo Morales, y después Rafael Correa. Pero en esa década, además de los precios altos de los commodities que Argentina y que el resto de Sudamérica produce, había para algunos países una complejidad que tenía que ver con la renegociación de una deuda que estaba en default, que era eh, por lo menos para Argentina, la gran traba y el primer gran objetivo y dificultad que debía sortear la gestión de Kirchner, y hoy nos encontramos con que eh, nuevamente Argentina, en esta cuestión pendular, tiene delante suyo el desafío, en este caso, de sortear o de postergar o de renegociar postergando la deuda con el organismo de crédito que se supone que ayuda a los pueblos, pero en realidad en corseta y este, bueno, limita sus economías, que es el Fondo Monetario Internacional, pero eso vinculado o sobrepuesto o atravesado por la pandemia. Y entonces me pregunto, para sumar un elemento de análisis a lo que decía Marcelo, ¿hasta qué punto la injusticia sistémica del, del mundo, que demuestra que algunos países tienen... Este, una parte muy importante de su población ya vacunada, las vacunas con sus patentes no se han socializado como un bien este, de toda la humanidad, sino que siguen siendo un elemento para, eh, obviamente, los ingresos en el marco del capitalismo, ¿no? este, un objetivo comercial, y nos encontramos con que en Sudamérica eh, muchos de los gobiernos nacional populares, de izquierda, progresistas, están... Este, desesperados, están eh, lanzados a una tarea muy compleja que es cómo garantizar la vacunación de su sociedad al mismo tiempo que tienen otros objetivos como renegociar la deuda con el FMI en el caso de Argentina mi hipótesis y lo planteo como una hipótesis es que las circunstancias las dificultades inéditas que implica esta segunda década del siglo XXI están eh, reforzando algo que había dicho en su momento Álvaro García Linera él dijo, la sociedad en Sudamérica, en esta segunda década del siglo XXI, se está polarizando entre una derecha violenta para la cual la democracia es un estorbo y un progresismo pluralizado, con figuras que gobiernan que se caracterizan por la moderación. Y él decía, esa moderación hay que sumarle siempre un poco de audacia. Y yo digo, volviendo a lo que estaba planteando inmediatamente antes, es que, más allá de las condiciones naturales de las personalidades que están a cargo de los gobiernos, las propias circunstancias se están obligando forzadamente a asumir posiciones de mayor audacia y de mayor radicalidad, porque la situación, queda claro, del otro lado, encuentra un adversario político que asume posiciones a veces hasta de enemigo, más que de adversario, y está dispuesto a poner en crisis los gobiernos con sociedades eh, que están este, al borde de situaciones que, no, que nunca imaginaron, de catástrofe nacional. Así que eso quería plantear, estamos entonces en un, una segunda década del siglo XXI, donde son a veces más las circunstancias que las características, características personales las que están llevando a esta polarización, me parece, entre la derecha violenta y el progresismo. No me gusta tanto la palabra progresismo, vamos a definirla como los gobiernos populares. Eh, de signo de centro izquierda, o que se ponen a la distribución y a la justicia social como objetivos en, una, en un antagonismo que a pesar de los discursos en su momento eh, que pro, proponían la unidad nacional como objetivo, está quedando claro que eso en este contexto es muy difícil.
3: Eh, bueno, exactamente Martín, la verdad es que... Ahí, eh, el panorama regional y global que acabas de dar es eh, exacto y realmente condiciona eh, el, las elecciones que se están haciendo en nuestros, en nuestros países. Yo, sin embargo, quiero también <coughs> puntualizar algunas responsabilidades de los movimientos populares in situ. Eh, a mí me parece que, el, a, a semejanza, el término progresismo, que es un término que tuvo una gravitación eh, ideológica, posicional, en, dentro de nuestras sociedades, se ha ido semejando a lo que en Estados Unidos se llama eh, un liberal, que no es liberalismo en otro sentido, sino un liberal, y se ha acoplado a aquella lucha, si se quiere, por derechos que son civiles, más que económicos, derechos que... Eh, no vulneran el derecho, el, la propiedad, no vulneran la distribución de la riqueza el, ya prefijada. En ese sentido, y el caso de Ecuador me parece paradigmático, por eso lo traigo a colación, yo creo que el progresismo no ha logrado captar lo que sucede en los sectores populares, básicamente. ¿no? Eh, eh, creo que incluso Lazo ha sido más, eh, más eh, eficaz en ese sentido, prometió la creación de millones de puestos de trabajo, después posiblemente no lo cumpla, como lo prometió Mauricio Macri acá con el mismo asesor de campaña, esto es Durán Barba y su colega Nieto, ambos dos trabajando para el ASO en, este, en, en esta campaña. ¿no? Eh, el discurso de Arauz apuntó, me parece a mí, obsesionadamente hacia la clase media, es casi una obsesión, eh, donde había gente que le estaba pulsando muy mal, luego de cuatro eh, años de Lenin Moreno, y eh, un candidato que venía de ocupar un ministerio de desarrollo tecnológico, que se fue en 2017 a México a hacer a una, algo de estudios, y que este, terminó promoviendo una revolución tecnológica, digamos, ¿no? que eh, quizás Lazo consiguió mejor a través del TikTok y sus videos imitando a Michael Jackson, etc. ¿no? Conectó con la gente joven y conectó con la gente de las sierras, es decir, Arauz que era joven, no conectó con el, con el electorado joven y, y, y no conectó con eh, ese, ese voto de las sierras, que tanto le ha costado siempre al correísmo conectar, por otro lado, no es una responsabilidad exclusivamente de Arauz. Pero lo cierto es que el correísmo no logró ensanchar su espacio y me parece que a mí no leyó bien la derrota. Eh, hay mucho voto anticorreísta, por supuesto, hay lofer, hay proscripción en algún sentido es víctima, por supuesto, pero no leyó bien la derrota que le infringió Lenín Moreno al reformar la Constitución, o sea, al reformar las reformas que puso eh, eh, Rafael Correa durante su mandato. Yo, si uno piensa, por ejemplo, en Argentina, una vez que eh, Cristina Fernández de Kirchner perdió las elecciones legislativas en 2017, por escasos votos, con el fair, con la persecución mediática, etcétera con todos los condimentos, yo creo que al día siguiente empezó a tejer una otra realidad que desembocó en 2019, no y me parece que al correísmo le faltó esa, esa articulación. Hay quien, dice, hay quien habla de una involución del campo popular en Latinoamérica, hay quien habla, el propio eh, eh, Álvaro García Linera, de una suerte de fragmentación del campo popular. Me parece que son fórmulas bastante cómodas. Yo hablaría de, una, de, un, de, de, de un error o un fracaso en la articulación del campo popular. Si uno piensa, por ejemplo, en Ecuador, el voto campesino-indígena le fue negado, como bien mencionaba Martín. Si uno piensa en Bolivia, iba Copa le termina ganando eh, nada menos que en el alto, casi por el 70% de los votos, luego de ser expulsada de este, Bolivia. Eh, de, perdón, del él más, no de Bolivia, al contrario, ella él, él se quedó en Bolivia mientras otros, ella formó parte de su campaña, se fueron, digamos. ¿no? Eh, pero bueno, si uno piensa también en estos, en estos temas, hay una suerte de carencia o de error primigenio en los en el campo popular tanto de por lo menos de, de Ecuador como de Bolivia al perder cuatro departamentos muy eh, muy pero muy importantes y también en el caso de Perú algunos hablan de que el OFER está retrocediendo por lo de Cuba por lo de perdón por lo de Lula y por lo de Cristina Aquilas algún, algunas noticias pero el Lofer se ha caracterizado no por beneficiar a una persona en detrimento de otra persona, sino por un proyecto en detrimento de otro proyecto. Lo cierto es que el Lofer consiguió finalmente que Martín Vizcarra no sea candidato, ¿no? Esta es la, una de las verdades que surgen a partir de, de, ese, de ese derrotero que vimos, y entonces funcionó. Vamos a ver cómo se comporta en el caso de este docente campesino que tiene posiciones que... Eh, están alejadas del eh, progresismo, justamente, como eh, posiciones pro vida, ¿no? Este, ¿no? Está enfocado en derechos civiles, sino, sino más que nada en derechos económicos, en, eh, en el tema de, del poder eh, político para transformar una realidad inmediata que está padeciendo parte del pueblo que él representa y que posiblemente termina en una fracturación no solo ideológica sino también geográfica del Perú entre zonas ricas y zonas eh, pobres. Por eso, eh, más allá de las circunstancias eh, globales, regionales, con un secretario eh, para América Latina encargado ahora por parte de Joe Biden que eh, en tiempos de Obama se encargó de América Central y el Caribe y recordemos Honduras, Emanuel Zelaya etcétera, como Juan González eh, las cosas no están fáciles por supuesto pero también me parece que hay que poner el acento en esta carencia, en esta poca perspicacia y poca eh, sensibilidad para la articulación política que han tenido algunos referentes del campo popular en Latinoamérica
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
1: En Perú, el izquierdista Pedro Castillo se perfila como candidato con más apoyos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el domingo, de acuerdo con los sondeos a boca de urna y a los primeros conteos publicados la noche electoral. Pedro Castillo es un maestro rural eh, que viene de los movimientos sindicales, de los movimientos sociales, eh, bastante desconocido. Hasta hace poco se dio a conocer hace unos dos años a nivel nacional con una huelga de maestros. Es un candidato que despegó de manera imprevisible en las encuestas en las dos últimas semanas porque es un candidato que viene de la nada y de repente ha, ha, ha llegado a, a, a segunda vuelta en este caso con los apoyos eh, inesperados que reflejan el descontento, el hartazgo de gran parte de la población posiblemente. Bueno, con esto un poco nos estamos despidiendo por hoy, bueno, un poco lo que planteaba Facundo, digamos, esta idea de, de la necesidad de articular las dos almas del movimiento popular latinoamericano, este alma progresista liberal de derechos civiles de incluidos y el alma populista este plebeya este, subversiva que plantea la inclusión de los excluidos con una agenda mucho más vinculada a los socioeconómicos. Y... Evidentemente digamos, el, el progresismo es Más no En términos de su agenda Que intentó conducir durante parte de estos años El proceso del movimiento popular latinoamericano Hoy no puede dar cuenta De una agenda que interpele A los sectores excluidos por el propio este, Neoliberalismo producido Por el Laufer y, y bueno, aquella vieja creación militar este, de, de, Del brigadier Charles que en Estados Unidos Que después terminó transformándose es una herramienta jurídica y de la que hablaremos oportunamente, hoy es la que ha determinado también cómo se discute al interior del movimiento popular, cuál es su agencia principal y desde dónde se convoca a la unidad, a la unidad en la diversidad para poder vencer a los gobiernos liberales en esta etapa, Martín.
2: Así es, una etapa con una complejidad extrema que se caracteriza por la falta de límites, aunque a veces desde... Eh, el liberal progresismo como a veces definimos en este podcast pareciera haber una preocupación o una sorpresa porque la derecha no se autolimite y, y queda claro que no se va a autolimitar sino que va a hacer todo lo que se pueda y más para tratar de llevar a la, a la crisis eh, gubernamental o de gobernabilidad a las administraciones de signo nacional popular de izquierda o progresistas bueno este me parece que es el panorama con particularidades propias de la etapa de, de esta tan difícil pandemia que vaya por su segundo año y, y bueno, las circunstancias pueden incluso este, a veces condicionar o determinar más que las personalidades. Por mi parte, un saludo para, para los que siguen y las que siguen este podcast y Facundo, no sé si querés hacer el cierre o vos, Marcelo.
3: Todo no, perfecto. Yo solamente
1: despedirme. Gracias a todos, gracias a todas. Nos vemos en la próxima. Un
3: abrazo. Chau.
0: Yalta, corremos la cortina del poder real. Hacemos Yalta... Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué. Imagen institucional y edición Andrés Ruz y Manuel Leiva para Brasil Comunicación. Locutor Ricardo Álvarez.